0: Jede dritte Kreisstraße in Bayern soll marode sein. Ich nehme an, jeder von uns ist schon einmal über eine Straße gefahren, die in schlechtem Zustand war. Ein Schlagloch folgt aufs Nächste. Man wird so richtig durchgeschüttelt dabei und ärgert sich natürlich darüber. Ja. Wie schön, wie wunderbar, dass es im Himmel ganz anders sein wird. Im neuen Jerusalem nämlich, da werden die Straßen aus reinem Gold sein, so leben wir es in Offenbarung 21 und garantiert ohne jegliche Schlafe. genau darum soll es heute Morgen gehen, um unsere himmlische Heimat. In den vergangenen Wochen haben wir bereits verschiedene Fragen zur Ewigkeit beleuchtet. Mit Hilfe des lebendigen Wortes Gottes haben wir auch Antworten darauf erhalten, mussten aber ebenso immer wieder eingestehen, dass manches Spekulation war. Heute wollen wir folgenden Fragen nachgehen. Wo genau werden wir wohnen? Und wie wird es in der Ewigkeit aussehen? Einen kleinen Hinweis habe ich gerade bereits gegeben und werde diesen Verlauf meiner Predigt noch entfalten. Sind euch die sogenannten Ich-Bin-Worte ein Begriff? Im Johannesevangelium beschreibt unser Herr Jesus sich selbst damit in vielen aussagekräftigen Bildern. Ich habe geplant, dazu in den kommenden Wochen eine Predigtreihe zu halten. Mache euch jedoch Mut, lest diese Ich-Bin-Worte vorab einmal, denn das lohnt sich. Jesus ist das Brot des Lebens, damit beginnt es in Johannes Kapitel 6. Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist die Tür, Jesus ist der gute Hirte, Jesus ist die Auferstehung und das Leben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Weinstein. Sieben fantastische Bilder, sieben wunderbare Vergleiche. Alle werden sie von Jesus eingeleitet mit Ich bin. An dieser Stelle nehme ich mir die Freiheit und füge ein weiteres hinzu. Es ist kein offizielles, wenn man so will. Es wird nicht eingeleitet mit Ich bin, aber mit Ich gehe hin. Das reimt sich sogar. Ich bin, ich gehe hin. In Johannes 14, Vers 2 Heißt es, ich lese uns das vor, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und der ist reich? Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wie schön, nicht wahr? Das ist. Jesu Zusage, das ist sein Versprechen an jeden, der ihn liebt und der ihm nachfolgt. Jeder von uns hat einen Platz im Himmel, beziehungsweise auf der neuen Erde. Ehrlich gesagt, ich bin schon sehr gespannt, wie meine Wohnung im Himmel aussehen wird, aber ich vertraue meinem Herrn voll und ganz. Er kennt ja meinen Geschmack, er weiß, was mir gefällt und was nicht. Ich lasse ihm also gerne freie Hand. Ich gehe hin euch die Städte zu bereiten. Unser Herr Jesus als Baumeister und Innenausstatter. Vielleicht klingt das in deinem Ohr abwertend, aber so ist es nicht gemeint, ganz im Gegenteil. Am Anfang, als unser Gott diese Welt erschaffen hat, nimmt er sich Zeit, um zu gestalten, um ins Leben zu rufen. Er lässt seiner Kreativität freien Lauf. Auch in Bezug auf die Ewigkeit wird das genauso sein. Ich denke also, wir beleidigen unseren Herrn nicht damit, wenn wir uns vorstellen, wie er sich überlegt, wo der Esstisch am besten passt, wo welcher Schrank stehen oder das Familienfoto aufgehängt werden sollte. Er richtet alles für uns ein, er richtet es her. Und vielleicht werden wir sogar Nachbarn sein. Naja, also wirkliche Freude kommt bei dem Gedanken daran, Nachbar des Pastors zu sein, bei den meisten nicht auf. Nun, Jesus kann das auch noch verhindern, das überlasse ich ihm. Wie auch immer, wir werden jedenfalls in eine perfekte Wohnung, in einer perfekten Umgebung einziehen. In himmlischer Umgebung. Nichts passt besser. Wir sagen das manchmal ja so, nicht wahr? Ist das himmlisch? Dabei klingt ein ehrfurchtsvolles Staunen an. Wenn wir beispielsweise den klaren See in den Alpen bewundern, in dem sich das Licht bricht, hinter dem sich majestätisch die Berge erheben. Ist das himmlisch, sagen wir dann. Damit bringen wir doch zum Ausdruck, wie wunderbar unser Gott alles erschaffen hat. Und genau das erwartet uns in Ewigkeit. Eine himmlische Umgebung von ihm vorbereitet Gott sei Dank dafür. Doch die spannende Frage in diesem Zusammenhang lautet tatsächlich, wo werden sich diese neuen Wohnungen genau befinden. Die Bibel sagt in Offenbarung 21 in den Versen 1 und 2, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Die Offenbarung spricht nicht nur von einem neuen Himmel. Sie reduziert die Ewigkeit nicht auf den Himmel, so wie das manchmal unter Christen gemacht wird, sondern die Bibel spricht ebenso von einer neuen Erde. Außerdem kommt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herab. Das können wir uns noch vorstellen, nicht wahr? Wobei nicht ganz klar wird, ob das neue Jerusalem über der neuen Erde schweben wird oder ob es auf der neuen Erde steht. Ehrlich gesagt, ich bevorzuge diese zweite Variante. Doch was bedeutet die Aussage, und das Meer ist nicht mehr? Wird es etwa kein Meer mehr geben, auf dieser neuen Erde? Werden wir nie wieder im Meer baden können, am Strand spazieren gehen? Oder ist diese Aussage eher, bildhaft zu verstehen. Das Meer als Brutstätte des satanischen sozusagen, des Aufruhrs, der Rebellion gegen Gott. In Offenbarung 13, Vers 1 taucht das Tier aus dem Meer auf, gefolgt von Lästerung, Verführung, Verfolgung und Mord. Ehrlich gesagt deute ich diese Formulierung hier also eher so. Dieser böse Quell, hervorgerufen durch satanische Kräfte, aber auch durch Menschen, die sich dem Bösen verschreiben, dieser böse Quell wird in der neuen Schöpfung endgültig versiegt sein. Es wird ihn nicht mehr geben. Keinen dämonischen Einfluss mehr. Ich glaube nicht, dass es sich um eine wasserlose neue Erde handeln wird. Zumindest kann ich mir das nur sehr schwer vorstellen. Zumal die Offenbarung durchaus von Wasser berichtet. In Offenbarung 22 Vers 1 heißt es, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Auch dies könnte bildlich zu verstehen sein. Der Strom des lebendigen Wassers geht aus vom Thron Gottes des Vaters und des Lammes, also des Vaters und des Sohnes. Und dieser Strom des lebendigen Wassers, wenn ihr einmal Johannes 7, ab Vers 38 vergleicht, da spricht Jesus auch von diesem lebendigen Wasser, das ergeben wird. Und das bezieht er auf den Heiligen Geist, könnte also tatsächlich auch in der Offenbarung ein Bild sein für die Dreieinigkeit. Damit beginnt, be, bekommt dieser Vers in Offenbarung 22, Vers 1, eine trinitarische Wucht. Der Vater, der Sohn auf dem Thron und von ihnen geht der Heilige Geist aus, der Lebensquell. Auch ein tolles Bild. Bevor wir zu weit abschweifen, wie auch immer es gemeint sein mag, ob es wörtlich gemeint ist oder nicht, selbst wenn es kein Meer mehr geben wird auf dieser neuen Erde, wird unser Gott wissen, weshalb. Und wir werden uns trotzdem sehr wohlfühlen, davon bin ich überzeugt. Damit zurück zum neuen Jerusalem. Denn darauf möchte ich auch mein Augenmerk legen. Das wird sehr ausführlich beschrieben in Offenbarung 21. Das neue Jerusalem, so heißt es, hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, wie Kristall. Und in den Versen 12 bis 14 heißt es, Sie, die Stadt, hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der Apostel des Lammes. Und dann wird beschrieben, wie groß diese Stadt ist. Und das ist fantastisch. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. 12.000 Stadien. Wisst ihr, wie groß das ist? 2.200 Kilometer lang, breit und hoch eine Stadt mit 2200 Kilometern Länge, Breite und Höhe. Also nicht nur eine vollkommene Fläche, das Quadrat ist eine vollkommene Fläche, sondern ein vollkommener Raum, ein Würfel. So muss man sich das eigentlich vorstellen. Und jetzt die spannende Frage. Werden wir dort wohnen? Es gibt Zwei mögliche, plausible Auslegungen betrachten wir beide nacheinander. Wie gesagt, die Stadt ist sehr groß. Damit ihr ein Gefühl bekommt für die Größen, oder besser gesagt für die Höhenverhältnisse. Die Höhe des Himalaya, war dort jemand schon einmal von euch? Finde, der war schon dort. Der ist 8.850 Meter hoch, ungefähr. Und das neue Jerusalem ist beinahe 250 Mal höher als der Himalaya. Nun habe ich das zwar nicht genau berechnet, Mathe ist ohnehin nicht meine Stärke, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass alle Nachfolger aller Zeiten Platz finden in dieser Stadt. In einer Stadt, die 2200 Kilometer lang, breit und hoch ist, kann man so einige Gebäude errichten, nicht wahr? Auch ziemlich hohe, falls nötig, dann wahrscheinlich allerdings mit ultraschnellen Aufzügen, denn Treppensteigen würde recht lange dauern. Wobei, wir hätten ja unendlich viel Zeit, nicht wahr? Wie auch immer. Wir können festhalten, es wäre möglich, dass wir alle im neuen Jerusalem wohnen. Dafür spricht auch eine Aussage im Hebräerbrief, in Hebräer 13, Vers 14 heißt es, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Dieses Leben wird im Hebräerbrief sozusagen als Pilgerweg beschrieben, auf dem wir unterwegs sind, auf der Suche nach der neuen Stadt, dem neuen Jerusalem das von Gott aus dem Himmel kommt. Es gibt jedoch ebenso Hinweise darauf, dass das nicht unbedingt so sein muss, dass wir nicht alle im neuen Jerusalem leben werden. Nicht deshalb, weil wir dort keinen Platz hätten, nicht deshalb, weil unser Herr uns dort nicht haben möchte oder es uns gar verboten wäre, sondern aus einem anderen Grund. Nämlich, weil Gott der Herr auch eine neue Erde erschafft. Nun wird das neue Jerusalem zwar das Zentrum sein, doch ringsherum, außerhalb der Mauern, wird nicht nur Ödland, karge Steppe oder Wüste sein, soweit das Auge reicht. Keine nackte Mondlandschaft voller Krater, sondern weiter Raum zur Entfaltung. Die erretteten Menschen werden die neue Erde bevölkern. Es gibt auch diese Argumentation. Ich lese uns einmal die Verse ab Vers, 17, ab Vers 18. Zunächst werden noch einmal die Mauern beschrieben. Und der Kern der Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Byrill, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, daß sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage. Denn da wird keine Nacht sein, und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen, und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Die Völker und Könige werden nach Jerusalem kommen, in dieses neue Jerusalem hinein, und Gott Geschenke darbringen. Das deutet für einige Bibelausleger darauf hin, dass durchaus errettete Menschen um das Neue Jerusalem herum wohnen werden und nicht alle in der Stadt selbst. Dass sie dem Herrn Geschenke darbringen, deutet außerdem darauf hin, dass wir weiterhin unterschiedlichen Tätigkeiten und Aufgaben nachgehen werden. Ein toller Gedanke, finde ich. Ich werde nachher noch einmal darauf zurückkommen. Die offenen Tore, ein weiteres Indiz dafür. Tore, die niemals geschlossen werden. Man kann hinein und hinaus, wann immer man möchte. Man hat die Möglichkeit, sich anzusiedeln, wo man will. Aber Jerusalem bleibt immer die Hauptstadt der neuen Erde. Wie auch immer man sich nun entscheidet, ihr Lieben, ob wir alle dort wohnen im neuen Jerusalem oder auch außerhalb davon, Fakt ist, wir haben die Möglichkeit, die Herrlichkeit Gottes uneingeschränkt zu genießen, denn er wird allgegenwärtig sein. Er wird allgegenwärtig sein. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, manche werden nicht hineinkommen, so heißt es. Was können wir damit anfangen? Was bedeutet diese Aussage, die sich auch wiederholt in Offenbarung 22, Vers 15. Niemand, der Groll tut, niemand, der lügt. Draußen, so heißt es, seien die Hunde, die Zauberer, die Götzendiener. Heißt das etwa, dass um das neue Jerusalem auch Verlorene leben werden? Nicht erlöste Menschen, die vielleicht Einlass begehren, aber an den Toren abgewiesen werden von den Cherubim, die nicht nur das Paradies bewacht haben, sondern vielleicht auch die Tore des neuen Jerusalems? Was sollen wir anfangen mit dieser Aussage? Unreines wird nicht hineinkommen. Ich glaube nicht, dass verlorene Menschen auf der neuen Erde leben werden. Es ist alles rein, es ist alles vollkommen. Deswegen deute ich diese Aussage umfassend. Sie werden draußen sein, also ausgeschlossen sowohl vom Neuen Jerusalem im Besonderen, als auch von der Neuen Erde im Allgemeinen. Denn die Stadt aus dem Himmel ist doch ein Teil der Neuen Erde. Aus meiner Sicht wäre es vollkommen sinnlos, diese Argumentation so fortzusetzen und zu sagen, um das Neue Jerusalem herum leben unerlöste Menschen. Das gibt die Bibel an keiner Stelle her. Du hast Solange die Möglichkeit, zu Gott umzukehren, solange du auf dieser Welt bist. Aber nicht mehr vor den Toren des neuen Jerusalems. Nun klingt das vielleicht schlimm. Und das ist es sicher auch, ein schlimmes Schicksal. Aber wir dürfen nie vergessen, es ist ein selbstgewähltes Schicksal. Jeder Mensch wählt sein Schicksal selbst. Aber das wird unsere Freude nicht trüben. Das wird unsere Freude im Himmel, auf der neuen Erde, niemals trüben. Also keine Sorge. Ihr Lieben, eine weitere Frage, die sich mir aufgedrängt hat in diesem Zusammenhang. Was werden wir auf der neuen Erde tun? Werden wir tatsächlich nur anbeten, in Anführungszeichen, loben, preisen, Lieder singen? Wir haben das vor einigen Wochen schon gehört, das wird einen Großteil unserer Beschäftigung ausmachen, davon bin ich überzeugt. Und es wird uns Freude bereiten. Aber ich glaube ebenso, dass es nicht alles sein wird. Denn Lobpreis ist auch eine Herzenshaltung, habe ich recht, ebenso wie Dankbarkeit. Im Matthäusevangelium, Kapitel 15, wiederholt unser Herr Jesus eine Aussage aus dem Buch des Propheten Jesaja. Diese lautet, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Jesus achtet nicht zuerst auf das, was du sagst. Jesus achtet zuerst auf das, was in deinem Herzen ist. Er kennt jeden von uns ganz genau, jeden hier. Er weiß, was du dir vornimmst, lange bevor du es tust. Und das weiß er auch von mir, selbstverständlich. Er weiß also auch, ob die Gebete, die wir sprechen, ernst gemeint sind, ob sie von Herzen kommen oder ob sie längst nur noch traditionelles Gebrabbel sind, weil wir glauben, es würde von uns erwartet es müsse so sein. Jesus weiß das. Missversteht mich bitte nicht. Damit empfehle ich uns nicht, das Gebet einzustellen. Das empfehle ich nicht. Gebet ist wunderbar, wertvoll und wichtig. Unsere Dankbarkeit, unser Lob Gott gegenüber sollte dringend auch mit Worten zum Ausdruck kommen. Oder mit Liedern. Dennoch sind wir eingeladen, durch unseren Herrn Jesus immer wieder unsere Motive zu überprüfen. Vielleicht sprichst du dein Tischgebet seit Jahren mit den immer gleichen Worten. Deine Frau verdreht längst die Augen dabei, deine Kinder schlafen ein, ihnen fällt der Kopf in die Suppe, wer weiß. Also frage dich, ist es womöglich längst nur noch ein Ritual? Jesus lädt dich ein heute Morgen. Lass mich dich überprüfen, stell dich in mein Licht. Sei mir wieder mit dem Herzen nah und nicht nur mit den Lippen. Nur damit zurück zu unserer Frage, was werden wir im Himmel tun? Zugegeben, was ich jetzt sage, ist und bleibt Spekulation. Ich formuliere es anders. Ich träume vor mich hin. Mit dem, was ich jetzt sage, träume ich vor mich hin. Aber der Himmel, die neue Erde, die von Gott aus dem Himmel herabkommt, das neue Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabkommt, das lädt doch geradezu zum Träumen ein oder etwa nicht. Also stelle ich mir vor, dass wir die Freuden der neuen Erde auch uneingeschränkt genießen können. Dass wir uns an der Natur erfreuen werden, die Gott wieder neu erschafft. Führt es euch einmal konkret vor Augen. Frische Luft, sauberes Wasser, keine politischen Treffen mehr wegen Abgasüberschreitungen, keine Demonstrationen gegen Plastikmüll oder für Klima- und Umweltschutz. Alles rein, alles vollkommen, alles neu. Und alles für uns. Wir befinden uns mittendrin. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt. Und so stelle ich mir vor, dass uns genügend Zeit bleibt für andere Aktivitäten. Ich stelle mir vor, dass wir wandern werden, tauchen, reisen, was auch immer. Das stelle ich mir vor. Und ich träume und ich gerate regelrecht ins Schwärmen dabei. Und frage mich, warum sollte das nicht möglich sein? Warum sollte es nicht so sein, dass wir aktiv sein werden? Bereits Adam und Eva hatten Aufgaben. Sie waren für den Garten Eden verantwortlich. Sie saßen nicht nur Tag ein, Tag aus, faul herum, salopp gesagt, sondern wurden in die Pflicht genommen. Wem das zu zwanghaft klingt, ich glaube nicht, dass es so von Gott gemeint war, er ist ja kein Sklaventreiber, sondern er weiß, dass wir Menschen sinnvolle Beschäftigungen brauchen. Dass es uns gut tut, sinnvollen Aufgaben nachzugehen, verantwortungsvollen Aufgaben. Und diese Verantwortung überträgt er bereits Adam und Eva und er zeigt ihnen damit seine Wertschätzung und seine Liebe. Sie mussten also nicht von früh bis spät schuften. Sie waren nicht ständig unter Strom. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie durften von Anfang an, kreativ sein als Ebenbild des lebendigen Gottes. Wunderbar, finde ich. Also von Anfang an ist es so, von Gott gewollt, dass wir Verantwortung übernehmen. Und ich stelle mir vor, dass wir diesen, diese Freuden auch im Himmel auf der neuen Erde wieder genießen werden. An dieser Stelle betone ich besonders, das werden wir mitsamt der Schöpfung tun mitsamt der Schöpfung. Das ist ein weiteres Kennzeichen der neuen Erde, eine vollkommen erneuerte Schöpfung. Sicher kennt ihr diese kindlich-naiven Fragen, in denen durchaus Sorge und Traurigkeit mitschwingen. Mama, Papa, wird mein Hamster Theo in den Himmel kommen, wenn er stirbt? Nun haben wir zu Hause zwar keinen Hamster, aber einen Kater und ich kann meinen Kindern, wenn sie mich einmal fragen, voller Gewissheit bezeugen, dass sie in Philo, so heißt unser Kater der Gauner, dass er in den Himmel kommen wird und dass wir ihn dort wiedersehen. Denn die Erlösung, so steht es auch im Römerbrief, umfasst die gesamte Schöpfung, die gesamte Kreatur, die von Gott erschaffen ist. Nicht nur die Menschheit, beziehungsweise die Menschen, die sich für Jesus entscheiden, ich muss das konkreter fassen, sondern die Schöpfung an sich, die jetzt noch leidet und seufzt aber davon befreit werden wird. Es wird auch kein Fressen und gefressen werden mehr geben. Bereits beim Propheten Jesaja klingt das an. Wolf und Lamm werden beieinander liegen. Und der Löwe wird Gras fressen, wie das Rind. Ihr Lieben, ich habe mich oft gefragt in den letzten Wochen, wie genau das aussehen wird, wie das aussehen soll. Es ist für mich kaum vorstellbar, wie Leben sich erhalten soll, ohne von anderem Leben zu zehren. Es ist für mich nicht denkbar. Aber es ist auch nicht mein Problem, das ist Gottes Sache und er hat längst die Lösung. Und dafür danke ich ihm von Herzen und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass wir diese neue Schöpfung ähm, genießen dürfen. So wie Gott es übrigens auch tut am Anfang, er genießt seine geniale Schöpfung. Bereits im Garten Eden, das wisst ihr vielleicht, geht er spazieren. Als der Tag kühler geworden war, so heißt es in der Bibel, schlendert der Herr durch den Garten. Stellt euch das vor. Ich habe das gemacht in der vergangenen Woche. Ich fand das einfach wunderbar, wie der Herr durch den Garten Eden schlendert, die Tiere streichelt, vielleicht mit ihnen spricht. Schließlich ist er der Schöpfer. Er versteht jedes seiner Geschöpfe, nicht wahr? Wie er sich liebevoll zu einer Ameise bückt oder einer Spinne, die nicht sofort ängstlich davonkrabbelt, wie sie es vor uns tun würde, weil sie sich vor unserer Größe fürchtet sondern vertrauensvoll zu ihrem Schöpfer kommen. Stellt euch vor, wie die Vögel auf seiner Schulter Platz nehmen und fröhlich ihr Lied in sein Ohr trällern. Nicht aufgeschreckt davonflattern, weil sie schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Wenn meine kleine Emma mich fragt, warum die Vögel in unserem Garten nicht näher kommen, sondern aufgeregt davonfliegen, dann antworte ich ihr, weil sie leider nicht wissen, dass wir ihnen nichts tun. Das wissen sie leider nicht. Und jeder von uns hat sicher auch schon mal eine verstörte Katze oder einen verstörten Hund gesehen, der misshandelt wurde, der ängstlich den Schwanz einzieht oder sich in der Ecke verkriecht oder aber die Zähne fletscht und zum Angriff übergeht, wenn ein Mensch auf ihn zukommt, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat. So ist es bei dem Schöpfer gerade nicht. Die Tiere wissen ganz genau, das ist unser Schöpfer und der tut uns nichts. Wir brauchen keine Angst zu haben vor ihm. Ganz im Gegenteil, Gott ist seiner Schöpfung ganz nah von Anfang an. Und er wird sie wiederherstellen. Ich finde diese Vorstellung tröstend und fantastisch zugleich. Und dann ist mir bewusst geworden, und das wollte ich dringend auch sagen, ich glaube, dass Gott über jeden Käfer weint, der heute zertreten wird. Und über jede Mücke, die wir, die wir an der Wand zerschlagen. Das glaube ich, tatsächlich. Uns ist das häufig gleichgültig, habe ich recht. Uns kümmert das nicht. Einmal die Fliegenklatsche und die Fliege ist tot. Früher hat mir das sogar Freude bereitet, das gebe ich ganz offen zu. Als kleiner Junge, da habe ich die Fliegen totgehauen und ich habe gelacht dabei und heute schäme ich mich dafür. Ich schäme mich dafür von ganzem Herzen, weil ich nicht das Recht habe, dieses Leben zu nehmen. Bin ich etwa der Schöpfer? War ich dabei, als Gott die Grundfesten der Erde gründete? Ihr Lieben, für euch mag das vielleicht lächerlich klingen oder vollkommen verrückt, was für ein Spinner der Pastor ist, aber ich sage es euch ehrlich, mich schmerzt das enorm. Wenn ich eine Mücke, wenn ich eine Mücke, wie sagt man eigentlich, totplatsche oder ihr wisst, was ich meine, dann bitte ich meinen Herrn sogar um Vergebung dafür. Das mag für euch vollkommen absurd klingen, aber es ist genau der Fall, denn ich habe dieses Recht nicht. Diese Mücke ist geschöpft Gottes, so wie du und ich. Manchmal fragt mich meine Frau, ja warum isst du dann Fleisch? Tun dir die Schweine, die Kühe, die Hühner etwa nicht leid? Oh doch, das tun sie. Aber diese Diskussion fange ich jetzt nicht an. Fakt ist, ihr Lieben, Fakt ist, ich möchte mit der Schöpfung in meinem Umfeld so verantwortlich wie möglich umgehen. So, und alles wird sich wieder ändern. Und das finde ich fantastisch und darauf dürfen wir uns freuen. Wir werden mit Mücken zusammenleben und mit Zecken und mit Käfer. Und alles wird wunderbar sein, so wie Gott es sich gedacht hat. Ihr Lieben, ihr merkt, vieles davon bleibt Spekulation. Das lässt sich nicht ändern, denn die Bibel ist nicht ganz klar in ihren Aussagen, wie es sein wird, was uns genau erwartet. Aber sie lädt uns ein zum Träumen. Sie lädt uns ein zum Träumen über diesen neuen Himmel und die neue Erde. Eine perfekte Umgebung für uns, die wir dann auch einen perfekten und vollkommenen Leib haben werden, so wie wir es vor zwei Wochen gehört haben. Ewige Freude wird uns erfüllen, ewiger Frieden in der Gegenwart Gottes. Und abschließend möchte ich dich heute Morgen einladen. Vielleicht bist du hier und du bist noch gar kein Kind Gottes, merkst jedoch, wenn du das hörst, ich möchte das auch. Ich möchte die Ewigkeit bei Gott verbringen. Ich möchte das unbedingt von ganzem Herzen dann kann ich dir voller Freude bekennen, noch hast du die Zeit, umzukehren. Noch kannst du errettet werden, denn noch, so sagt es die Bibel im Petrusbrief, noch ist die Zeit der Gnade. Und du darfst zu Jesus kommen. Er ist dir ganz nah. Wir sagen oft, nur ein Gebet entfernt. Und das stimmt. Du brauchst nur ein kurzes Gebet zu sprechen, Jesus nur einzuladen in dein Leben, in dein Herz. Das ist alles, was du tun musst. Wenn du Jesus einlädst in dein Herz, öffnet er dir die Tür in die Ewigkeit. Und dazu lade ich dich ein, dass du, das, dass du das tust. Dass du ihm auch bekennst, was schiefgelaufen ist in deinem Leben bisher. Dass du ihm das abgibst. Du darfst es an sein Kreuz bringen, unter sein Kreuz ablegen. Er hat bezahlt dafür. Es ist längst getan. Du musst es nur ergreifen. Und dazu mache ich dir Mut. Heute Morgen. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Gebet, dass ich jeden von euch und auch alle, die jetzt nicht da sind, dass ich jeden von euch wiedersehe in Gottes Herrlichkeit und mit euch gemeinsam die Freuden genieße, die unser Herr für uns verbreitet. Gelobt sei er dafür. Amen.